0: ¡Gracias! Hola amigos de Charla Golf, hoy les tenemos un buen episodio charlamos con Lili Álvarez sobre los uniformes que usó y representó durante su carrera golfística durante esta charla la duranguense nos dice de su primer uniforme que fue cuando representó a el estado de Durango luego cuando orgullosamente usó el uniforme de México después charlamos de los dos uniformes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y Northwestern University en Chicago donde hizo su maestría durante esta charla, Lili realmente se abrió y nos dice perlas de sabiduría sobre las lesiones que sufrió como profesional. Finalmente, de su transición como golfista profesional a su nuevo uniforme en el mundo de negocios como directora general de IGPM. En esta parte, ella habla honestamente, nos menciona de cómo Lorena Ochoa ayuda a IGPM en su posición de consejera y finalmente nos dice cómo IGPM adquiere sus ingresos, cómo reparte esos ingresos entre las jugadoras, los requerimientos que una golfista necesita para ser apoyada por IGPM y pues realmente fue un placer charlar con Lili. Espero que les guste esta entrevista. Gracias. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Charla Golf. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal México, la familia, el golf?
1: Hola, Jonathan, pues muchísimas gracias por, por tenernos aquí. Todo bien, con muchísima salud, eso es lo principal. Yo creo que con eso y un buen estado de ánimo, cuidando los pensamientos, cuidando un poquito las emociones y la percepción, pues podemos construir todo. Todo en el futuro. Eh, de golf cerrados, cerrados en México todavía. Este, ya un poquito, ya un poquito pues con ganas de regresar, eh, de regresar a los campos también las las profesionales. Y bueno pues pues este con este este reto que decimos bueno pero por qué no cierran el golf si realmente hay mucha sana distancia no no le vemos tanto acaso pero yo lo veo como un ejercicio de solidaridad entonces bien todos bien Jonathan tú cómo estás.
0: Buena forma de ver las cosas en este tiempo tan tan difícil. Pues también aquí en, en España ya estamos empezando a, a salir, ya la gente puede ir a jugar golf. Te fui a, a pasear a, a mi nene esta mañana al parque. Ya está empezando a, a hacer un swing con un palo, entonces ¿Dalo? disfrutando. el Sí, 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 ahí va. Te voy a mandar un, unos este, videos para que los padrísimo, veas. Padrísimo, padrísimo. Sí. Pues voy a empezar con una pregunta fácil, yo creo que es típica del golf. ¿Cómo empezaste a jugar? Fíjate que yo
1: era una niña muy, muy inquieta y el golf se me hacía muy aburrido. Mi papá me llevó al golf como a los seis años y yo dije, ¿qué es esto tan horrible? Este que te tienes que quedar quieto y no, y no te puedes subir a los árboles, y no puedes jugar en la arena, y no, ¿qué es esto? Y más o menos a los 10 años, eh, mi primo Adrián, que es un, mi vecino aparte y me lleva dos años a mí, me dijo, yo iba a meter al golf y yo como que hacía todo lo que él hacía. Y este, nos, nos hicimos pues, muy fanáticos del golf, nos divertimos mucho y con Adrián sí me subía a los árboles y hacíamos tiros por el medio de, ya sabes, de los arbustos y nos metíamos al lago cuando estaba bajito y lo consideré un reto muy importante y muy divertido la verdad es que fue lo que me enganchó este, lo mucho que me divertía con, con Adrián y, y cuando realmente me enganché me acuerdo que llegaron unas revistas de la Federación Mexicana de Golf y la abro y veo a Lorena Ochoa con una bandera de México gigantesca este, atrás que había ido a representar a México, a, a, a Hawái y dije yo quiero esto, yo quiero esto, esto es, esto es para donde yo voy y me acuerdo que esa imagen, de hecho la tengo guardada, no, no sé en dónde, pero por aquí está. Fue lo que marcó como, como darle un propósito un poquito más allá, ¿no?
0: Eso estaría chido que la firme y la enmarques ahí en tu oficina, ¿no? Fíjate que sí. sería, buen, sería buen recuerdo. Sería padre. Sí. Oye, eh, una cosa que no tiene nada que ver con golf, ¿qué colegio fuiste en, en Durango y cuál era tu uniforme?
1: <risa> El colegio americano de Durango y el uniforme era una faldita como con cuadritos guinda y, y gris y una blusilla blanca este del diario y, y, y para deporte unos pants grises espantosísimos este, y una camisita polo, me acuerdo que cada vez que te grababan se te encogía más.
0: Sí, sí, sí. Lo digo porque pues... En Latinoamérica, también aquí en España, el uniforme de, de colegio es, es algo muy típico, ¿verdad? Yo me acuerdo en el Liceo del Valle, en, en Guadalajara, también en sus tiempos era un uniforme muy feo. Las niñas de, de los altos, también unos cuadritos, pero también los atletas usan uniformes. Y para los atletas, que tú eres un atleta, un uniforme quiere decir, pues, una etapa de vida claro. o un cambio, cosas así. Claro, ¿verdad? claro. Los uniformes famosos de México, en mi opinión, son el de Jorge Campos, Sin obviamente. Duda. ¿Sí, verdad? Este, que también les ha ayudado a, a ustedes, el del Mundial de no 1998 con el calendario Azteca. Claro. Y, y pues en el golf Mencionaste a Lorena, el uniforme de Lorena, ¿verdad? Primero con Audi, después con la gorra de Banamex, en su equipo decía Aeroméxico. Quería saber cuáles han sido tus uniformes, dónde te han llevado y cómo has crecido. Dime, Qué padre favorito. pregunta.
1: Mira, mi primer uniforme fue, yo creo que, el de representar a, a Durango en los torneos como seccionales, este... Era un uniforme, era un uniforme que, que yo le agarré mucho aprecio. Tenía el, el, el estado de Durango, México, bordado aquí en el pecho, que tiene, que tiene forma medio de corazón, este, con unos bastoncitos por ahí cruzados. Y me acuerdo que están re feos también, pero, pero le, le agarramos mucho aprecio. Después yo creo que el uniforme que ha marcado más mi vida, sin duda, fue... El representar a México, y ese siempre fue alguna camisa roja, alguna camisa verde, y alguna camisa blanca, con una combinación de uh -huh. shorts. Ese uniforme a mí me llevó a conocer el mundo, a conocer el honor más grande que, que me ha dado el deporte, que es representar a tu país. Realmente, sí, sí, sí. el ser parte de algo un poquito más grande que tú. Mi papá fue clavadista olímpico. Entonces uh -huh. crecimos con, esta, con este lingo y con esta idea y con este dogma de de lo que es ser atleta en un país, ¿no? Entonces, yo ponérmelo este, y ver la bandera de México alzarse en mundiales y, al, y alzarse, wow. no sé, en el Caribe o en Sudamérica o en algunos de los lugares donde me llevó este deporte maravilloso, pues fue el honor más grande de mi vida, sin duda. Y después, mi, mi, mi siguiente uniforme fue el universitario, que fui Greenway sí, sí. En, en Tulane University, este, un pelícano por ahí, también un verde un verde bandera muy chistoso este, uh -huh. pero ese, ese uniforme fue, fue increíble yo me preguntan cuál es la etapa más cansada o complicada de tu vida y yo les digo, bueno, yo creo que fue la universidad, sin duda eh, estudié la carrera en Tulane, en Nueva Orleans me tocó Katrina, me tocó el huracán es este, sí, cierto, en sí.
0: 2005 ¿no? en 2005
1: yo ya yo ya estaba por salir, ya era mi último año eh, traía el uniforme de capitán aparte entonces wow. fue un momento complicado encontrar primero a las a todas tus, tus compañeras de equipo que no, no estaban que no contestaban el teléfono después de que pegó el huracán el mudarte a otra universidad a SMU a Dallas ese uniforme uh -huh. fue lleno de muchísimas satisfacciones de muchísimo reto este, pero me enseñó a hacer, me enseñó, me enseñó mucho el, el valor de la organización, la verdad personal, el valor de la paciencia, el valor de, híjole, de ser buena, pues de ser buen un miembro, un miembro pues, proactivo y, y que anime a sus compañeras, que las inspire, este, que las ayuda a dar, a dar más. Yo me acuerdo que llegué con mucha fuerza a la universidad a un equipo que estaba uh -huh. como treinta y pico y yo tenía todas esas aspiraciones y todas esas metas y me levantaba a las 6 de la mañana a correr y de repente se me sumaba una y se me sumaba dos y se me sumaban tres y, y entonces iba al gimnasio extra y de repente igual empezó una cadenita y me quería quedar a practicar un poquito más y ese año ganamos torneos, fuimos a nacionales, entonces fue padre ver cómo, cómo, cómo tu motivación interna se transmite y, y puede ser contagiosa eso eso estuvo muy muy padre no y, y después el siguiente uniforme fue el de Northwestern University donde voy sí, sí. a hacer la maestría a, a Chicago un uniforme de, de pues definitivamente de gorrita de chamarrita de, uh -huh. de de más responsabilidad porque estaba haciendo la maestría este de ponerme un reto bien complicado la verdad este de, de tratar de sacar dos años de carrera en uno de tener muchas clases de de vivir sola en una universidad en una ciudad y en una universidad donde no conocía el estilo la forma nada eh, pero definitivamente un, un uniforme que yo quiero mucho porque me abrieron las puertas después justo del huracán este uh -huh una universidad que, que se me hizo muy completa, muy bonita, en una ciudad deliciosa, con un clima encantoso también. Pues yo, bueno, eres mexicana y estás acostumbrada a estar en el sol este, y en shorts a finales de febrero. Y acá, sí, pues, sí. híjole, era mayo y todavía me acuerdo que cayó una nevada y yo decía, es que no puede ser esto, o sea, ¿dónde estoy? Yo ya me extraño, me extraño el güey, hombre. Y, y bueno, ese, fue, ese informe fue muy divertido, este fue fue tratar como vivir una vida adulta, ya diferente, diferente. Y por último, bueno, no por último, pero el de profesional, que, es, que combina, uh -huh. ahí fui combinando pues diferentes marcas, eh, GMX Seguros, una marca que me apoyó mucho, y la que ahorita represento, que es IGPM, impulsando al golf profesional uh -huh. mexicano, que que ese uniforme yo creo que sin duda después del de representar a México ha sido el que más ha marcado mi vida eh, y, y por último pues yo ya le digo el uniforme de humano, ¿no? el de la camisita, porque ya, ya dejé los campos de golf y ahora toca vestirse de humano
0: de humano, de profesional ¿verdad? de profesional pues durante el 2012 y, y hasta el 2017 estuviste en el Cimetra Tour sé que pues tuviste una que otra lesión creo que en el en el codo y pues ¿cómo fue esa experiencia y qué aprendiste? Porque en mi opinión hay que aprender de las lesiones ¿qué aprendiste de, de esas lesiones? Mira,
1: mi carrera como profesional sí tengo que, que, que aceptar lo que no fue la más mmm, exitosa por decirle en el, en el plano donde todo el mundo lo analiza con números triunfos, un monto de dinero ganado etcétera, etcétera que es como, como la portada de un libro cuando, cuando, cuando quieres saber que hizo alguien como atleta en esa yo no tuve una carrera tan exitosa por ahí definitivamente hubo muchísimos aprendizajes yo me metí muchísimo a estudiar cómo hacer un swing perfecto Ajá. cómo tener el bastón en plano con este grado y con con todo este rollo y rollo y perdí un poquito mi esencia de lo que a mí Ajá. me hacía jugar bien golf que regresamos a la primera pregunta cómo estás divirtiéndome o sea, uh -huh. siendo reto, siendo muy creativa, Este, yo soy de una ciudad, Durango, que es una ciudad chiquitita, tiene un campo de golf. Por supuesto que no teníamos estos profesionales que, que, que tienen las grandes ciudades en México, un Rafael Alarcón, etcétera. ¿no? Ten, yo me enseñé con, con Cádiz, que eran muy buenos para escorear y para ganar apuestas y para tirar números bajitos, pero no tenían idea cómo le hacían. Entonces, uh -huh. Yo aprendí más el arte que la técnica y a la hora de que me convierto a profesional, digo, híjole, el arte no, quiero la técnica. Y me perdí un poco ahí, pero también me dejó muchos aprendizajes. Y en esta búsqueda por la técnica perfecta fue donde me voy lastimando poco a poco mi cuerpo. Y el cuerpo te habla, el cuerpo te grita. Uh -huh. O sea, el cuerpo te da señales de decirte, hey, no vas bien, ¿sabes? Tienes que estar muy sí. pendiente, muy consciente de, de escucharlo, y yo no lo hice. Yo me lastimé del codo al grado de que no podía agarrar un vaso de agua, ¿no? O sea, estaba realmente, realmente muy, muy, muy lastimada y no escuché a mi cuerpo, no escuché las señales que me daba y seguía en esta búsqueda por, por, por la técnica perfecta. por, Entonces, las respuestas las quería buscar afuera, ¿no? En el coach nuevo, en, en, el, en el aparato nuevo, en el tal, 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 tal y abandoné un poco mi esencia. este, Entonces, ahora que ya estoy de este lado de la barrera, eh, pues sí, es una, es una cosa que yo le repito mucho a las profesionales de hoy en día Definitivamente la técnica es algo que se tiene que poner mucha atención Pero no se olviden, no se olviden de qué es lo que a ustedes Porque sí puede ser que lo que les motive es mucho la técnica Pero no se olviden de esa semilla que los hace levantarse Y, y estar en ese campo de golf y, y buscar sus metas, ¿no? Eh, entonces... Hoy en día, pues si me dices, ¿qué aprendizaje de, de tus lesiones? Pues definitivamente que el cuerpo habla y que el cuerpo te va diciendo, ¡hey, Corrige el curso un poquito! Uh -huh. Y hay que escucharlo, hay que escucharlo. Si yo lo hubiera escuchado, si yo hubiera tenido esta introspección con, con mis lesiones, me hubiera dado cuenta de que estaba exageradamente clavada por querer ser una imagen de una revista con un swing divino, y se me había
0: olvidado
1: que lo que me gustaba era tirar 64 y 65 y 68, ¿no? Y que no me importaba si el bastón lo tenía cruzado apuntándome a China. O sea, sí, entonces sí sí. Sí, sí.
0: sí, al final del día es, es el score. es un, lo, lo que cuenta no, no necesariamente cómo se ve el swing. Totalmente. Entonces, eh, tengo una amiga, Maya sí, Tanaka. Eh, me dijo que se divirtieron mucho en, en el Big Big Break Sandals Resort y que realmente todos los participantes querían que tú ganes, entonces, pero bueno, que eres una gran jugadora, que también calificaste para unos U.S. Opens, entonces, aunque de todos modos no necesariamente no ganaste, sí representaste a ti mismo y a México en, de difer diferentes formas que... Creo que estás muy orgullosa de eso, ¿no?
1: ¡Claro, sí! El Big Break fue una experiencia padrísima. Eh, eso, rollo está en un reality show porque te uh -huh. levantan a las seis de la mañana y tienes la cámara aquí enfrente y luego haces un tiro y tienes que esperar como tres horas para el siguiente. Este Y lo acaban de pasar otra vez. El Big Break ahorita hace como, ¿qué será? Unas tres semanas y me tocó verme porque yo no me había visto, Jonathan. <risa> Y dije, ¡ay, jole, qué bárbara! ¿Por qué hice esto? ¿Cómo puede fallar ese tiro? O ¿por qué contesté así? Yo me acuerdo que, que yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto, esto es algo que va a quedar por mucho tiempo, por la posteridad. Y, y, y me gustaría pues representarme bien y representar bien a mi familia y representar bien a México. Y me acuerdo que te ponían muchas trampitas. Y llegabas a la casa mm. y veías, oh, llevabas botellas de vino y había muchísimas cosas como para darle. Pues también esa parte del reality que, pues, pico son, ¿no? Y yo. Sí, de, sí. No, 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 no. Yo mis tequilas me los echo en México con mis amigas. A ver, aquí. <risa> enfocadita, te ves más bonita, ya sabes, este, fue una experiencia bien, bien padre, bien, bien, bien padre, también tanto mucho entrenamiento de medios, porque tenías así al, al conductor, y te decía, bueno, a ver, ¿pero qué piensas del comentario que dijo esta chava? Pero lo dijo para picarte, y te podías enganchar tan rápido en decir, esta es uh -huh. una tal, por cual, no, había que tener mucha, <risa> mucha disciplina ahí para mucho, mucho bonito y buenas amistades que quedaron por siempre buenas relaciones con el Gol Channel. Bien padre y sin duda a mí si me dices, bueno, qué en tu carrera como deportista en tu carrera profesional, ¿qué fue lo máximo? Pues te diría pues el jugar el torneo de la sin duda, este y el US Open.
0: Qué bien, qué bien. Eh bueno, pues ahora pues ya tienes el uniforme de directora general de IGPM. Buen título, ¿eh? Buen título que tienes. No,
1: la responsabilidad que vienen
0: con el título, esa es la buena. Sí, sí. Pues primero dime, las fundadoras Rosalba y Marina, eh, ¿cuál fue su visión para crear impulsando al golf profesional?
1: fíjate que es, tiene un nacimiento bien particular esta asociación. Yo creo que Rosalba y Marina son muy modernas. Eh, desde que iniciaron, porque iniciaron con, con una conciencia que ahorita yo creo que se está desarrollando en el mundo muchísimo, que es la de trabajar en equipo, que es la de valorar todas las historias. Inicia hace 12 años cuando yo eh, me hago profesional justamente y va Violeta Retamosa, la invitan a Monterrey, que fue la, después de Lorena Ochoa, fue la mexicana que calificó a la LL. Y Rosalba le dice, oye, ¿sabes qué? Sí. Te quiero organizar un torneo para que pues tengas un poquito de lana y tal, ¿por cual Y le dice Violeta, oye, pues yo ya traigo lana, pero no traía lana, Jonathan, traía... Uh -huh. No sé, en la LPG es carísima y traía yo creo que un tercio de lo que ocupaba, pero... Dice Violeta, ¿por qué no yo les ayudo a organizar un torneo y la lana que juntemos, el recurso que se junte, se lo dan a Tania Dergal y a Lili Álvarez? Entonces no se sé, dio desde ahí un recurso que era para ella, ¿no? Entonces, wow uh -huh. Y le dicen a Lorena Ochoa, oye, vamos a hacer este torneo para Tani, para Lili, Lorena en ese momento número uno del mundo, o sea, ganando todo lo que pueda haber, en, todo lo que tenía enfrente, y va uh -huh. y, y, y juega este programa en, en Monterrey, y de ahí na nace IGPM con dos señoras que ni siquiera tienen hijas que jueguen en el golf, o sea, no nunca fue para algo, para su familia, para para ellas mismas, nace de, de, del corazón de Violeta, es de decir, yo cedo, yo cedo un recurso, y nace también de un ladrón Ochoa, que me acuerdo que le ofrecían como un cuarto millón de dólares en Corea por un día, y no sé qué tantas cosas de decir, no como yo voy a Monterrey a ayudar a las que inician. Entonces tiene, tiene unas raíces bien únicas, bien particulares, empezamos Tania, Tania Dergali y yo, y después fue creciendo así, Golfistas y ahorita son 14 golfistas, y la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Que las que uh -huh. tienen la batuta, que ahorita pues es siempre va a ser Lorena, siempre, siempre, pero uh -huh. Gaby López y María Fasi, sean capaces de decir: Oye, pues ya estamos en la LPGA, tenemos todos estos sponsors, ya hemos, vuel ya hemos ganado como una Gaby López, este, nosotros estamos bien, pero vean a las que vienen atrás, ¿no? Y, y que todas uh -huh. las que vienen atrás, que vienen graduándose de la universidad, que igual ya tienen algunos años en la Cimetra Tour, que puedan trabajar en equipo. Juntas podemos lograr más, que si va, nos vamos cada una por nuestro camino. Más recursos uh -huh. económicos, por supuesto, pero también más el compartir las experiencias desde cómo me inscribo a un torneo, cómo me hago profesional, a dónde llego, oiga, necesito un bastón de golf, este, qué coach consulto, o sea, todo toda un, una enciclopedia de, de, de experiencias que se comparten entre ellas y todo un recurso uh -huh. que generan estando juntas. Porque pasa mucho, Jonathan, que cuando inicias una carrera como deportista llegas con todo el ímpeto, tu presentación preciosa que hiciste y vas con una empresa y le dices, oye, fíjate, gané tantos torneos en la universidad y voy a jugar la Simetra Tour, que es bien complicado entrar. Y voy a jugar en Garden City, Kansas y en Sioux Falls, no sé dónde. Ah, pues bueno, ¿y mi marca dónde se va a ver? Ay, pero es que mira mis sueños y mira yo. Pues no, es mucho más complicado sí. este, ese proceso, ¿no? Pero si, si yo o Rosalba o incluso ellas mismas van con marcas y les dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Es este grupo de chavas que es todo el talento nacional en el golf femenil van a representar al país, traen todos estos sueños, mira sus currículums, trabajan en equipos, van guiadas por Loreno Ochoa, siguen el ejemplo de Gaby López, y nosotros nos encargamos de que los recursos que ustedes nos dan, se los repartamos de una manera equitativa, transparente, institucional uh -huh. a todas. Y que aparte el programa lo checan golfistas, O sea, lo checa Loreno Ochoa. Todos los pesos se los platicamos. Oye, ¿sabes qué, qué hacemos con esto? ¿Qué no hacemos con aquello? Uh -huh. Y eso, eso... Ah, la marca dice, oye, pues bueno, eso, eso está padre. Vamos sí, a hacer sí, dos sí. torneos como una fiesta en México para, para agradecerte que, que nos estés apoyando y para que las chavas en ese momento puedan tener un poquito de, de ese spotlight, de esa luz que merecen por por romper, ¿sabes? Lo que es ser mujer en México, por, por ser valientes, por atreverse y por sus sueños. Entonces es una asociación bien particular. Yo diría más que es un movimiento. Este mm. Es un movimiento, o sea, como a mí por lo menos, y yo sé que a mucha gente nos gustaría ver el deporte organizado en México. Por supuesto que desde lo más básico, lo institucional, lo transparente, pero también ese trabajo en equipo y ese poder ceder... Un poquito, un poquito la plataforma para los que vienen atrás y así cultivar más éxitos.
0: Wow, wow, qué forma de escribir esta organización. Pues realmente está moviendo eh, lo que es el deporte en México hacia adelante, especialmente a, a las mujeres, este, porque yo vi, yo estaba presente cuando Lorena estaba en el tour, se hizo número uno, ganó lo, los mayores y vi el, efe, el efecto de, de Lorena, ahora dime unas cosas, es, pues el deporte, como he dicho, el deporte femenino en México ha, ha subido mucho, uh -huh. el caso de, de Lorena, tienen Lorena en el equipo como consejera, ¿qué otras cosas hace y, y cómo les ha ayudado? Te voy a decir
1: algo así como ejemplo rapidito, el año pasado se dio, se dio a la tarea de invitar a todas las jugadoras a, a comer a su, a su club y a llevarlas al campo de golf y les habló con la verdad o sea, les dijo la neta entonces tenían niñas eh, golfistas profesionales jovencitas de 21 años recién salidas de la universidad que no podían creer que estaban comiendo en la misma mesa con ella y no podían creer que le estaban preguntando y no podían creerlo que, que aparte le decían Lorena, pero yo entreno así y así. Y Lorena les decía, pues mejorale por ahí. O si quieres esto, haz esto. Ajá. O yo la vez que gané, sentí esto. La vez que perdí, la vez que me fui al lago en este torneo, fue por esto. O sea, ya sabes cómo Lorena de Franca y de Clara y este les entregó todo un día. Y eso para ellas es valiosísimo. A todas uh -huh. les dio su teléfono, o sea, le marcan para decirle desde Lorena estoy batallando con el coach... Estoy atendiendo con el Cadi. Eh, está pendientísima. Parece que no, porque anda en mil cosas. Es una mujer ocupadísima y aparte mamá. Pero me marca y me dice, uh -huh. oye, ¿qué pasó con esta jugadora? Oye, viste qué bien vale, ya oye, qué onda, vamos a seguirle. Y la seguimos las dos, este uh -huh. por WhatsApp. Y está pendientísima de cómo van, de cómo va todo el talento. Y está muy pendiente de cómo va la asociación que eso es bien importante también, por ejemplo, para mí, de, oye, sis, yo le digo sis porque nos hicimos así como, como hermanas son viajando desde que teníamos chiqui, chiquitillas, eh, 13 años, oye, sí, sabes que se me bajó este sponsor, a ver, espérame tantito, vamos a ver a quién más le podemos hablar, oye, ¿cómo ves? si Tengo ganas de armar este torneo, pero entonces te tendrás que ir un día antes, va, yo voy, yo le entro, este... Siempre está pendiente de las llamadas, siempre está pendiente de, de cómo va la asociación, de qué falta, de, de cómo podemos consentir más a los que nos apoyan. Eh, está pendientísima de mí. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas de ánimo? Este, uh -huh. No, no, no. Es, es un ser humano muy, muy, muy especial. Realmente yo la admiro, por supuesto, por lo que hizo en el campo de golf, pero uh -huh. mucho más allá por cómo maneja su vida y cómo maneja, pues cómo maneja todo, ¿no? Sus emociones, su corazón, este, es, es un ejemplo a seguir.
0: Totalmente, totalmente. Yo también tengo experiencias con ella que todavía le, le digo las gracias por, por lo que me ha enseñado y por lo que me ha, ha hecho eh, para mí y para mi familia. Realmente es, es una mujer increíble. increíble. Eh, Ahora, hablando un poco de, de negocios, eh, ¿qué porcentaje de los fondos de IGPM provienen de, de patrocinadores, de eventos o de, y de, de, de donaciones?
1: Mira, de un 100%, un 70% de los fondos viene de patrocinadores. Vienen Ajá. de patrocinadores, este, tenemos marcas, la verdad, muy, muy sólidas, Ahorita todo el mundo está, está pues, bueno, en, la, en la cuerda floja, como lo sabes, Jonathan, pero nos han uh -huh. respondido de una manera divina. Estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos. Y el otro 30% viene de eventos. Los eventos que nosotros hacemos este, son bien especiales. Me encantaría que un día vinieras a uno. Son pro sí, sí. son contornos estilo proams cuatro amateurs con, con un profesional. Eh, nos apoyan los hombres mexicanos, vienen, vienen a sí. jugar a Roberto Díaz, vienen a jugar, bueno, muchísimos, tal, mucho talento uh -huh. masculino, es un pro -a mixto juega Lorena, este, juega Gaby María, y por supuesto todo, todo el talento nacional, y los llevamos a cabo con puros voluntarios, con puros, puros voluntarios, pero son eventos que, otra vez, como salen salen desde un desde un lugar bien padre que es que es apoyar a todas las, las uh -huh. golfistas este, y construir una asociación para que perdure. Tienen un feeling un feeling bien especial. La gente, ya sabes que es bien difícil describir los sentimientos, no es bien complicado sí, sí, ponerlo sí, sí. En, en dos que en tres palabras, pero nos ha pasado que juega que juegan y terminan y nos dicen, es que yo no sé qué tiene este torneo, pero me encanta, pero me encanta, quiero regresar el año que entra. Este, es, algo, es algo que sientes que te identificas con, con, pues con todo lo que vives, con las experiencias de las golfistas, con el trato de las, de las voluntarias, este, porque no necesariamente son torneos de jarra, ni de ni que haya un coche a cada hole-in-one, se trata de hacer lo mejor que se puede para consentir a los a los jugadores, pero pero no, lo que lo que, lo que que se llevan es algo más profundo, que ni siquiera ellos mismos uh -huh. pueden describirlo. Entonces, como estamos basados en profesionales y en sus calendarios, Jonathan, pues no podemos hacer tampoco sí. tantos eventos, porque están compitiendo las golfistas, ¿no? Entonces, hacemos un programa en enero, que ya va para su treceava edición, este enero con el favor de ellos regresamos. Este, uh -huh. Hicimos un torneo muy chiquito en, en Querétaro, en Cibatá, que es un campo de golf público espectacular Nada más para 18 grupos que quedó divino Este año tuvimos que cancelar un programa en Tijuana por, uh -huh. el, por, el, por todo el tema de COVID eh, este, uh -huh. y, estamos, y estamos viendo qué otras cosas este, podemos inventar ahora que, que eventos masivos, más grandes, se van a poner un poquito más complicados por el momento ¿no? Este, pero muy sí, bien. más o menos esa es la distribución, este
0: 70-30. Va, muy bien. Si una golfista quiere pues estar bajo las alas de IGPM, ¿cuál es el proceso para que una golfista eh, les contacte? ¿Cuál, ¿Qué criterio eh, necesita para que pueda eh, ser parte de Ser mexicana, no importa si
1: tiene mil nacionalidades, pero ser que una de esas sea ser mexicana este <risa> y te es profesional de golf. Esas son las, las dos principales este, este requisitos. Para entrar a los, a los programas económicos, Jonathan, que es una buena pregunta, sí uh -huh. eh, si tienes que haber pasado a Second Stage de Q School. Eso es, uh -huh. es importante. O eh, haber pasado el corte de First Stage en Q School. porque ¿por qué pusimos este requisito para, para esta nueva temporada? Porque ya somos, gracias a, al trabajo de ellas, de, de, desde sus papás, de, de Lorena, de, de IGPM también, uh -huh. eh, 14 golfistas, ¿no? Eh, 14 sí, sí. profesionales, y los recursos son, son limitados. Entonces, yo te diría, vamos, te lo voy a resumir, mexicana, profesional, y pasar, pasar el corte de first stage. Este, uh -huh. para la calificación uh, de la primera etapa calificación a la LPGA ahí ya pasando el corte entras a un programa de, de apoyo económico y por supuesto los apoyos son este pues progresivos van subiendo entre mejor estatus tengas en diferentes giras uh -huh. pues más se te apoya este a llegar a la, a la LPGA
0: eh, hay seguimiento de esos fondos que van Mira, a las chicas
1: eh, este año, de hecho, cambiamos un poquito la forma en la que en la, en la que íbamos a repartir los fondos, porque vamos a tener que volverla a cambiar otra vez con todo el COVID. Pero uh -huh. confiamos en que son profesionales y que están utilizando el recurso para llegar a la LPGA. Conocemos uh -huh. las historias de todas. Este, pero lo que lo que hacemos en IGPM es, Violeta y yo diseñamos todo un programa pronosticando cuánto dinero nos va a entrar de patrocinadores, ¿no? Y uh -huh. el dinero que ya tenemos asegurado, firmado por contrato, ese dinero lo hacemos un programa de apoyos. Vamos, se lo presentamos a Lorena, y Lorena nos dice, me gusta, pero vamos a moverle por aquí, por acá, por allá. La razón, el, la razón de ser de IGPM es que lleguen a la LPGA. Eso es por encimita, el corazón uh -huh. ya te lo platiqué, no es dejarle algo a México. Uh -huh. Este, más, este, pues más, más profundo, no pero este año por ejemplo entregamos los recursos a todas las que estaban en la Symmetra Tour les dimos 50 mil pesos para que hicieran pretemporada porque estábamos uh -huh. viendo que pues sí les estaba padre pagarles eh, o dar, darles un recurso por cada torneo que jugaban, jugaban en la Symmetra Tour, pero que realmente si no hacían una pretemporada correcta o no llegaban con los bastones correctos o no sé, igual tenían que ir con el doctor a veces y no tenían ese recurso para hacerlo, pues no importaba que ya llegaran al curso si no estaban preparadas, ¿no? Entonces se decidió sí. darles un recurso de inicio para que tuvieran una pretemporada. Todo se hace con contrato, Jonathan, ellas saben a principio de año en la Junta cuánto les va a tocar, por qué les va a tocar y cuáles son las cosas que ellas tienen que hacer, a qué se comprometen con IGPN para uh -huh. obtener estos recursos, ¿no? Entonces el modelo para el 2020 era un apoyo para pretemporada y todo iba a ser este, en base a resultados, ¿no? Entonces, si, si terminabas top 10, que en la simetra Tour realmente no era mucho, este, pues IGP me te iba a dar otro tanto. Este, el primer uh -huh. tercio de la temporada, si estabas, me, creo que entre top 15, IGP me te iba a dar otro tanto. ¿Y para qué esos recursos? Uh -huh. pues bueno, porque mira, un Cadi en la simetra Tour te cuesta mil dólares. Ninguna de las jugadoras trae Cadi. Pero... Híjole, igual y con ese apoyito que te, que te dio IGP, mamá, lo que ganaste, pues puedes contratar a Kadi para las siguientes dos semanas. Uh -huh. O te puedes quedar en este, las siguientes dos semanas y te, te brinca la parte del housing. O ¿sabes qué? Te traes a tu coach porque ya sientes que el swing va un poquito complicado. O sea, yo creo que tenemos que confiar en que ellas lo van a utilizar y que sí lo hacemos totalmente para llegar a su meta. Este, nos tienen que dar una factura y nosotros les, les, les depositamos ellas se encargan de todo el tema fiscal eh, pero así es como se, como se diseñó este año ahora con el coronavirus, con, con toda esta etapa de COVID los calen uh -huh. el, el calendario cambió durísimo, Jonathan o sea, de hecho sí, el sí. que más cambió fue el de la Simetra Tour, que es donde se enfoca todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos no van a dar tarjetas para entrar a la LPGA este año uh -huh. eh, Van a dar cinco tarjetas, déjame un paréntesis, sí van a dar cinco tarjetas para entrar al LPGA, pero con categoría 18. ¿Qué significa categoría 18? Bueno, pues que vas a estar, te vas a inscribir al torneo del LPGA y vas a estar en 100 momento. o sea, vas a estar en lista de espera todo el año, este, todo el año 2021. Eh, entonces está complicado. Y entregarían cinco tarjetas si se completan ocho torneos. Y ahorita están 10 y están 2 en la balanza. Entonces cambia muchísimo, uh -huh. muchísimo, eh, pues todo, todo, todo uh -huh. para las para jugadoras. De hecho, vamos a ver si pueden, si pueden jugar, esperemos que puedan jugar, la verdad, pero en la simetratura tuvo un cambio tremendo al saber que, híjole, pues, realmente no puede subir al la LGA, ¿eh? pues sí está muy complicado.
0: ¿Cómo ha respondido el público con, con neteando y los patrocinadores me imagino que aprecian eh, esa idea
1: hemos tenido respuesta muy buena, Jonathan eh, especialmente fíjate con los perfiles de las jugadoras, que fueron los primeros este, neteandos que yo no grabamos por ahí algunos, pero hemos tenido una respuesta bastante, bastante favorable y hemos tenido personalidades bien padres, Inés Sainz este, Miguel Burwitz este, de hecho Mariel Jauli que, que es una nadadora increíble que ha, que ha nadado los siete mares y te lo recomiendo si no has, lo has visto que lo veas porque wow cómo comparte su experiencia y estamos muy muy contentas con, con este resultado pero más contentas yo creo que, que de, de Neteano pues que Remigio que remigio se haya contagiado de, del corazón de IGPM y que, y que lo esté llevando a cabo ¿no?
0: Sí, 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 sí. ¿Quiénes son patrocinadores de IGPM? Y después, ¿en qué cosas han colaborado con ustedes para para estos momentos tan difíciles? Quizás en Eteando o en otros tenemos,
1: ya de 12 años Avalúe, Casa de Bolsa Avalúe de Carlos Bremer, que ha sido un apoyo incondicional este para IGPM y, y la fuerza que tiene Carlos, este ya ves que es Shark, es este, sale en este programa de Shark Tank, eh, uh -huh, uh -huh. sup apoya a los deportistas mexicanos de toda la vida, eh, que Carlos esté sumado con IGP me ha sido muy positivo porque aparte nos da mucha guía de, de, de cómo hacer ciertas cosas, de cómo buscar cierto recurso, entonces Carlos ha sido espectacular Luis Carlos Villarreal con Visa Valores, una empresa regiomontana que ha, ha crecido como no tienes una idea ha desarrollado propiedades enormes pues este punto, punto Valle un mol padrísimo en Monterrey tiene varias otras cosas y Luis Carlos es un, corazón, es un corazoncito que también se enamoró de IGPM y es un empresario ocupadísimo y Jonathan nos toma la llamada siempre oye Luis Carlos queremos hacer esta locura a ver hazle por aquí, muévele por allá o sea, digo, es gente que se empapa y no nada más es con el recurso sino quiere que esto salga adelante y quiere que las golfistas triunfen ¿No? y uh -huh. quiere dejarle en México algo diferente. Este Interjet, que, que nos hace el favor de volarnos todo, todo el año. Este tenemos a, a Tecnogolf, una empresa, una empresa queretana que vende carritos de golf y si go volvic con un gran, con un gran CEO Ricardo Rodríguez, que fue el que nos llevó a hacer el torneo a Querétaro. Este, la revista Golf Spa. Con su capitán Renato Sandoval, que de hecho estamos haciendo algunas co colaboraciones con ellos de, de golf tips, por ahí se los recomiendo en Instagram, de las golfistas, están no. sencillísimas, eh, de un minuto y medio, muy fáciles, muy, muy fáciles de digerir, tranquilas y este bastante recomendadas. GMX Seguros, que es una empresa que yo adoro y quiero mucho porque me apoyaron a mí en lo personal, este en mi carrera y se suman con IGPM tenemos una empresa que se llama Trilart que son consultores de arte eh, con Manuel, Manuel Ramírez, que es un señor que realmente vino a darle vida a IGPM porque el modelo que teníamos era para cinco seis siete jugadoras y de repente se viene una oleada de talento y nos falta el recurso y aparte un talento muy bueno y Manuel dice, hey, yo le entro con lo que falta y la verdad es wow. que es que Manuel... Manuel, pues sí te puedo decir que fue mi padrino de entrada, ¿no? Este de a, a OPM. Eh, Está Riojano Cualti eh, Alimentos con los, con, la, con los señores Garza, que es una empresa regiomontana tienen todo lo que te puedas imaginar de jamones, quesos, etcétera. Es una empresa enorme. Y también le apuestan mucho al, al, al deporte, de hecho tienen, patrocinan a tenistas y ahorita pues, a IGPM. Está Adidas, Adidas de nuestro buen amigo Andrew Filsinger, este, que viste a todas las golfistas mexicanas y nos ha ido en torneos. Y está la revista Quién, este, de Grupo Expansión. ¿no? Ese es nuestro roster de 10 patrocinadores ahorita que tenemos en IGPM. Y en esta época, Jonathan, fíjate que la platicamos este, todos aquí en IGPM. ¿Qué hacemos o sea les marcamos para decirles de la factura o sea que qué, cómo manejamos esto porque es bien complicado no es un tema sí. muy sensible jonathan todos los patrocinadores este nos dijeron nosotros nos comprometimos con ustedes estamos comprometidos con méxico sabemos que no podemos dejar de apoyar el talento mexicano y todos honraron su compromiso este con me... Poco a poco, si quieres, no, no dio un jalón, como, como iba a ser, pero pero la verdad es que, o sea, son patrocinadores serios, cabales, este, y, y dijeron, no, vamos a seguir adelante. Uh -huh. Uh -huh. Más bien nosotros queremos ver cómo le regresamos algo a ellos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues, wow, eh, he aprendido un montón, no solamente de ti, pero de IGPM. Este, una última pregunta ya hemos escuchado de, de los diferentes uniformes que, que has tenido durante tu carrera golfística y ahora tu uniforme de directora general en, en IEGPM. ¿Qué es lo siguiente para, para ti? Quizás este, jugar, calificar para un US Open no. o... <risa> Dime, ¿qué, ¿qué es lo que quieres este, pa, para, para ti, Lili? Mira... Yo,
1: a mí me gustaría ver IGPM convertido en un fideicomiso, no nada más para, para golf, sino para, para el deporte de alto rendimiento en México, en ciertas disciplinas. Este, eso, sería, eso sería mi sueño. Este, De hecho, ese sueño digo, híjole, si me gano en la lotería, yo sería la primera que le metiera el fideicomiso. O sea, para que ya quedara así como establecido. Creo que eso en México estaría... Espectacular con el mismo modelo de, de IGPM de, de, de inclusión, de valores, de transparencia, de institucionalidad y sobre todo de, de no egos. Tú me decías tú, bueno, tu título de, de directora, yo te diría que IGPM no tiene títulos. Es, puedo poner la camisa de voluntaria y la de voluntaria se puede poner la directora en un segundo. Eso es lo, lo uh -huh. verdad y lo padre que tiene esto. Eh, yo necesito seguir aprendiendo cómo hacer mi trabajo mejor, Jonathan sin duda uh -huh. cómo, cómo expresarme mejor cómo hacer mejor las cosas
0: pues todo empieza con un sueño eh, y ve hasta dónde has llegado y estás este, impulsando al golf mexicano a lo más allá que yo creo que mucha gente se lo imaginaba entonces felicidades muchas gracias por charlar con nosotros aquí en Charla Golf te deseamos lo mejor por favor métanse a la página así como te pueden encontrar
1: igpm.org.mx
0: Lily muchísimas gracias por charlar aquí con, con nosotros y charlando.
1: muchas gracias a ti por todo
0: pues qué tal Perla de sabiduría, ¿no? Ya saben por qué Lorena Ochoa dice que es una tipaz. Bueno, pues la próxima semana tenemos a Emilio Pereira, que es el entrenador físico de unos grandes jugadores españoles, como Miguel Ángel Jiménez, José María Olazábal, Sergio García, Pablo Larazábal, Rafael Cabrera Bello y Alejandro Cañizares, para mencionar algunos. ¿eh? Si este o cualquier otro episodio te ha gustado, por favor, danos un buen rating en Google Podcast o en Apple Podcasts. También, si hay alguien que tú crees que le interese, yo estaría muy agradecido si se lo mandas. Le quiero decir muchas gracias a mi editor, Matthew The Wild Man Williams. Gracias por escuchar a Charla Golf y nos vemos la próxima.